0: Edith Stein versuchte, ihre Bekanntheit zu nützen und sich bei Papst Pius XI. für die Juden in Deutschland einzusetzen. Er sollte doch seine Stimme erheben und protestieren, was sich in Deutschland abspielte. Sie bekam keine Audienz, aber sie schrieb ihm. Als Reaktion wohl nicht nur auf diese Intervention schrieb er im Jahr 1937 die Enzyklika mit brennender Sorge ganz gegen den vatikanischen Brauch in Deutsch, nicht Latein. Einblicke in das Leben von Edith Stein unter der Überschrift »Den Sinn gesucht« von Gott gefunden. Ein Augenzeuge, Pfarrer Meckes, von einer Begegnung am 7. August 1942 auf dem Bahnhof in Schifferstadt. Pfarrer Meckes schreibt, »Von Speyer kommend musste ich in Schifferstadt auf den Anschluss nach Ludwigshafen warten« nur noch zwei Damen standen etwa 30 Meter von mir entfernt auf demselben Bahnsteig, sonst war niemand zu sehen. Aus Richtung Neustadt fuhr auf dem äußersten Bahnsteig ein Güterzug ein. Das Ausfahrtssignal stand auf Halt. Es fiel mir auf, dass nach einigen Wagen ein Personenwagen mit Soldaten dabei war. dass sich in den haltenden Wagen etwas regte, dachte ich an einen militärischen Viehtransport. Aus der mit Stacheldraht vergitterten Luke schauten mich zwei Augen, Menschenaugen an und eine Männerstimme fragte, wo halten wir? Meine Antwort in Schifferstadt. Im Wagen gab es eine Bewegung und gleich darauf spricht eine Frau. Waren Sie nicht im Konvikt? Doch, wer sind Sie? Es kam die Antwort. Ich bin Schwester Teresa Benedikta Agruce Edith Stein. Ich kenne Sie, antwortete ich, darauf bat sie, bestellen Sie doch Herrn Prelat Lauer und den Schwestern von St. Magdalena in Speyer, liebe Grüße, warten Sie. Ich wollte schnell nachsehen, wohin der Transport laufen sollte und näherte mich dem Wagen. Drei Soldaten waren aus dem Personenwagen gesprungen und einer schrie, was ist da hinten los? Ich drehte mich um und ging etwas zur Mitte des Bahnsteigs, sah auch, dass der Zug inzwischen Ausfahrt hatte. Er zog langsam an, die drei Soldaten stiegen ein. Edith Stein rief Hallo Achtung und ließ ein kleines Zettelchen herausfallen, vielleicht die Hälfte von einem Taschenkalender groß. Es fiel flatternd herunter, blieb brav liegen. Ein langer Güterzug mit etwa 50 Wagen rollte vorüber, gefüllt mit armen Menschen. Das war einer der Züge, die im niederländischen Sammellager Westerborg gestartet waren und Kurs auf Polen genommen hatten. 40.000 Juden wurden damals im August 1942 in den Niederlanden gesammelt und abtransportiert. Darunter auch Edith Stein und ihre Schwester Rosa Stein. Man hatte sie aus dem Karmeliterkloster in echt nahe der deutschen Grenze geholt. Ihre Spur verlor sich nach dieser letzten Begegnung es war ein letztes Lebenszeichen gewesen. Heute weiß man, dass der Weg von Edith Stein schon zwei Tage später in den Gaskammern von Auschwitz endete. Edith Stein ahnte wohl, dass diese Reise ihr nichts Gutes bringen würde. Komm, wir gehen für unser Volk, hatte sie zu ihrer leiblichen Schwester Rosa gesagt, als die Gestapo sie an der Klosterpforte abgeholt hatte. Die beiden als Jüdinnen geborene Frauen hatten sich im Kloster nicht einfach versteckt. Sie waren beide zum katholischen Glauben konvertiert und getauft worden. Edith Stein selbst war seit Oktober 1933 Mitglied des Karmeliterinnenordens. Aber das zählte ja nicht. Es ging um Volk, Blut und Rassenwahn. Außer Edith und Rosa fielen noch vier weitere Mitglieder der Familie Stein dem Holocaust zum Opfer. Zwei Geschwister, eine Schwägerin und eine Nichte. Die anderen waren rechtzeitig emigriert. Es war eine große Familie gewesen. Edith Stein war am 12. Oktober 1891 als elftes Kind der Eheleute Siegfried und Auguste Stein in Breslau zur Welt gekommen. Vier ihrer Geschwister waren früh gestorben, mit sechsen wuchs sie auf. Der älteste Bruder war bereits 19 Jahre alt als Edith geboren wurde. Edith war noch keine zwei, da verstarb ihr Vater an einem Hitschlag bei der Waldarbeit. Die Mutter übernahm den Holzhandel, den er geführt hatte, und brachte ihn zur wirtschaftlichen Blüte. Die Familie Stein gehörte zum liberalen, nationalgesinnten Judentum. Erst die politischen Veränderungen und Emanzipationsgesetze des 19. Jahrhunderts machten es möglich, dass auch Juden preußische und später Deutsche Staatsbürger werden konnten. Dass der Vater den Namen Siegfried trug und die Mutter Auguste, das kam sicher noch nicht von ungefähr. Man war Teil der Gesellschaft, Teil der deutschen Geschichte, nur dass die Familie eben in die Synagoge ging und zu Hause die Traditionen des jüdischen Glaubens pflegte. Vor allem die Mutter blieb diesem Glauben treu, so sagte sie einmal, sie freue sich, dass ihre Jüngste, die Edith, am großen Versöhnungstag zur Welt gekommen sei. Und das verbinde sie auf ganz besondere Weise miteinander. Edith, die Jüngste, man kann es sich vorstellen. Sie war erzogen, verwöhnt und gefördert von ihren sechs älteren Geschwistern. Über sich selbst schreibt sie später, in den ersten Lebensjahren war ich von einer quecksilbrigen Lebhaftigkeit, immer in Bewegung, übersprudelnd von drolligen Einfällen, keck und Naseweiß, dabei unbezähmbar, eigenwillig und zornig, wenn etwas gegen meinen Willen ging. Doch im Innern des bockigen Trotzkopfs, so fährt sie fort, gab es noch eine verborgene Welt. Was ich am Tage dort sah und hörte, das wurde verarbeitet. Der Anblick eines Betrunkenen konnte mich Tage und Nächte lang verfolgen und quälen. Sensibel war sie also, neugierig und voller Ideen. Auch als Schülerin zeigte sie sich wissbegierig und keck. Sie schmökerte viel, oft schon morgens, während die Mutter ihr die Zöpfe flocht, schrieb kleine Theaterstücke. Nur das Rechnen war nicht so ihr Ding, da soll sie von ihrer Schulkameradin bisweilen abgeschrieben haben. Nach der Grundschule in Breslau, die damals nach der achten Klasse endete, ging sie für ein knappes Jahr zu ihrer Schwester Erna nach Hamburg und unterstützte diese im Haushalt. Zum ersten Mal eigenverantwortlich arbeiten. Das gab ihr Selbstvertrauen, zeigte ihr aber auch, dass ihr eigentliches Interesse dem Wischen, Wissen und Forschen galt. Deshalb ging sie zurück nach Breslau, um das Abitur zu machen. Das hieß damals für ein Mädchen, dass es zunächst einmal den Dreijahresstoff in Mathematik und Latein nachzuholen hatte, ehe sie sich aufs Gymnasium anmelden konnte. Noch waren die Bildungswege streng getrennt und der Weg in die Wissenschaft für das weibliche Geschlecht beschwerlich. Mit einem Privatlehrer gelang es Edith Stein, den Stoff in sechs Monaten aufzuholen. Sie schreibt, und das skizziert so ein wenig ihre Art, in der sie sich in Lern- und Lesestoff, ins Forschen und Diskutieren vertiefen konnte. Ich zitiere. Dieses halbe Jahr rastloser Arbeit ist mir immer als die erste ganz glückliche Zeit meines Lebens in Erinnerung geblieben. Es lag wohl daran, dass zum ersten Mal meine geistigen Kräfte in einer ihnen entsprechenden Aufgabe voll angespannt waren. Wenn ich ganz allein in dem Zimmer, das mir zur Arbeit zugewiesen war, am Schreibtisch saß, kümmerte mich die ganze übrige Welt nichts mehr. Nach jeder gelösten Mathematikaufgabe pfiff ich ein paar Takte als Triumphlied. 1911, also mit 20 Jahren, schrieb sich Edith Stein als Studentin ein. Für Germanistik, Geschichte, Latein und Philosophie und belegte auch eine Vorlesung in Experimentalpsychologie. Erst seit drei Jahren war das möglich. Bis dahin waren Frauen vom Studium an einer Universität noch ausgeschlossen gewesen. Doch die Universität zu besuchen hieß nicht, dass die gesamte Berufswelt den jungen Frauen offen stand. Das einzige Ziel, das für sie denkbar war, war das einer Lehrerin. Die 20-jährige Studentin entdeckte in sich aber eine ganz andere Leidenschaft. Sie wollte Dinge auf den Punkt bringen. Sie suchte nach klaren Begriffen und Definitionen für den Menschen und die Welt, in der er lebte. Und hinter der Suche nach den Begriffen wiederum verbarg sich in ihr die Frage nach dem Sinn. Nach einer letzten Wahrheit, die dem Menschen einerseits Halt und Orientierung, andererseits aber Freiheit und Würde geben konnte. In Breslau wurde sie dazu nicht fündig. Wand sich auch enttäuscht von der Psychologie ab, die als Wissenschaft noch ganz in den Kinderschuhen steckte und mehr oder minder Beobachtungen sammelte, ohne Schlüsse zu ziehen. Eine Zeitungsnotiz führte Edith Stein auf die Spur von zwei Menschen, die in der Zukunft große Bedeutung für ihr Leben und ihre weitere Entwicklung haben sollten. Das eine war Hedwig Konrad Marzius, mit der sie eine lebenslange Freundschaft verband. Das andere war Professor Edmund Husserl, der Philosoph und Begründer der Phänomenologie, dessen Schülerin und spätere Assistentin sie wurde. Sein Thema die Fragen, die Husserl bewegten, waren auch ihre Fragen. Und so wechselte Edith Stein zum weiteren Studium nach Göttingen. Was aber faszinierte sie an Husserl, seinem Ansatz? Was war das, der Kern, der sie anzog? Es war seine Philosophie des Wesens, die Phänomenologie. Seine Suche nach Zeit- und raumlosen Wahrheiten, die sich, so Husserl, unabhängig vom denkenden Bewusstsein, also unabhängig von aller Subjektivität, entdecken lassen. Lange war genau das bestritten worden. Die Phänomenologie ging jetzt in einem ganz neuen Ansatz davon aus, dass sich hinter unserem Denken, Urteilen und Empfinden, also hinter den Dingen für uns, etwas Allgemeines, Ideelles eine Wesenheit verberge, auf die wir uns ausrichten, die Dinge an sich. Anders wäre zum Beispiel eine Verständigung über einen Gegenstand gar nicht möglich. Hans-Joachim Störig fasst es in seiner Philosophiegeschichte so zusammen. Dass ich eine Aussage, die ein anderer macht, verstehen kann, beruht darauf, dass wir beide in unserem Bewusstseinsakt auf etwas Identisches gerichtet sind welches unabhängig von diesem Akt existiert, Husserl nannte dieses etwas die Bedeutung. Und wie kommt man nun zu dieser Bedeutung, wie kommt man ihr auf die Spur? Indem wir uns frei machen von allem, was wir meinen, was wir denken, urteilen, erfahren oder bisher gedeutet haben. Erst mit der sogenannten Reduktion bekommt das philosophische Denken jenes Bewusstsein in den Griff, in dem der ganze Welthorizont und der Sinn aller Gegenstände sich konstituiert. Das heißt, Husserl war überzeugt, dass es das Ding an sich gibt. Natürlich ging er davon aus, dass alles Erkennen subjektiv eingefärbt ist, er traute dem Erkennen aber auch die Kraft zu, aus der Fülle zufälliger Eindrücke, das Wesen der Dinge herauszuholen – eben mit dem richtigen Instrumentarium, mit einer Disziplin des Denkens, mit der Reduktion. Mit diesem philosophischen Ansatz ebnete Husserl übrigens der Grundlagenforschung den Weg, die in den Naturwissenschaften immer größere Bedeutung gewinnen sollte. Edith Stein war begeistert. Genau das wollte sie wissen, was die Bedeutung, was der Sinn dessen ist, was wir sehen und wahrnehmen. Und schnell fand sie in den Husserl-Kreis hinein und diskutierte bald mit. Ein befreundeter Breslauer schrieb, in Göttingen wird nur philosophiert, Tag und Nacht, beim Essen auf der Straße, überall, man spricht nur von Phänomenen. Doch das intensive Studium zeigte bei Edith Stein auch seine Schattenseiten. Es belegte sie mehr und mehr mit Beschlag, tatsächlich Tag und Nacht. Sie fand kaum noch Ruhe, begann über Fragen zu verzweifeln, denn öffnete sich der Weg zu einer Antwort, wurden gleichzeitig viele neue Fragen wie ein Abgrund vor ihr aufgetan. Sie selbst schrieb, nach und nach arbeitete ich mich in eine richtige Verzweiflung hinein. Es war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich vor etwas stand, was ich nicht mit meinem Willen erzwingen konnte. Das brachte mich so weit, dass mir das Leben unerträglich schien. Ich konnte nicht mehr über die Straße gehen, ohne zu wünschen, dass ein Auto über mich hinwegführt. Es ahnte wohl niemand, wie es in mir aussah. Nicht nur Überarbeitung hatte Edith Stein in die Depression geführt. Es war die Entdeckung, dass die reine Philosophie oder Wissenschaft auf die entscheidende Frage keine Antwort geben kann, die Frage nach dem Sinn. Nach einem letzten Grund der Wirklichkeit, nach der einen letzten Wahrheit hinter den Dingen. Ihrem langjährigen Gesprächspartner und Brieffreund Roman Ingarden vertraute sie an, letztlich komme man um die Metaphysik nicht mehr herum. Sie schreibt, ich finde, man rennt an allen Ecken und Enden daran. Es ist unmöglich, eine Lehre von der Person abzuschließen, ohne auf Gottesfragen einzugehen. Und es ist unmöglich, ohne sie zu verstehen, was Geschichte ist. Dabei hatte Edith den Glauben ihrer Kindheit längst abgelegt. An der Tradition ihres Volkes konnte sie nicht mehr anknüpfen, begegnete aber ebenfalls in Göttingen einer schillernden Gestalt, dem Philosophen Max Scheler, ein ebenfalls zum katholischen Glauben konvertierter Jude, der sich den phänomenologischen Ansatz aneignete, um ihn durch das katholische Wertesystem zu ergänzen. Er vertraute mehr auf die religiöse Intuition des Menschen, wie er sagte, als auf die reine Vernunft. Und Edith Stein schreibt über die Begegnung mit ihm. Sie führte mich noch nicht zum Glauben, aber sie erschloss mir einen Bereich von Phänomenen, an denen ich nun nicht mehr blind vorbeigehen konnte. Die Schranken der rationalistischen Vorurteile, in denen ich aufgewachsen war, ohne es zu wissen, fielen. Und die Welt des Glaubens stand plötzlich vor mir. Menschen, mit denen ich täglich umging, zu denen ich mit Bewunderung aufblickte, die lebten darin. Sie mussten zumindest eines ernsten Nachdenkens wert sein. Zu diesen Menschen gehörte eben auch ihre Freundin Hedwig Martius. Doch dann kam der Erste Weltkrieg. Edith Stein, die neben ihrer Begeisterung für die Philosophie auch ihr Staatsexamen in Geschichte abgelegt hatte, hatte sich als Bürgerin des Kaiserreichs, mit liberalen Staatstheorien auseinandergesetzt und fand an einem autoritären System etwas Gutes. Die Kriegsbegeisterung sah sie durchaus kritisch, aber sie schrieb im August 1914, heute hat mein individuelles Leben aufgehört und alles was ich bin gehört dem Staat. Wenn ich den Krieg überlebe, dann will ich es als neu geschenkt wieder aufnehmen. In der Konsequenz trat sie dem Deutschen Roten Kreuz bei und ließ sich als Helferin in das Lazarett nach Mährisch-Weißkirchen im heutigen Tschechien entsenden. Allerdings nur für einige Monate und zu einer zweiten Entsendung kam es nicht. Warum? Wusste sie nicht. Stattdessen kehrte sie nun nach Breslau ins Haus der Mutter zurück, arbeitete als Aushilfslehrerin und schloss ihre Doktorarbeit ab. Das Thema dieser Dissertation war die Frage nach der Rolle der Einfühlung, also auf dem Weg, die Phänomene zu benennen, die Bedeutung zu erfassen, welche Rolle spielt es da, dass wir uns hineindenken in eine andere Person? Einfühlung. Das war eine der offenen Fragen in Husserls Konzept gewesen, die er zur Bearbeitung gern Edith Stein überließ. Und der Professor war so von ihrer Arbeit beeindruckt, dass er sie 1916 an seinen Lehrstuhl als Assistentin holte. Er hatte inzwischen nach Freiburg gewechselt. Aber diese Stelle war für Edith Stein eine große Enttäuschung. Edith, ah nein, Fräulein Dr. Edith Stein, war für Husser nicht mehr als eine Schreibkraft. Neben einem Einführungsseminar für Studienanfänger indem sie seine Theorien erklärte, verwendete sie die best, meiste Zeit darauf, Manuskriptblätter von ihm zu entziffern, die er hingeworfen hatte. Sie sortierte sie, brachte einen roten Faden in die ungeordneten Gedankenfetzen, ergänzte sie sinnvoll und gab sie als Manuskript heraus. Man weiß aus dem Nachlass, dass sie dazu über 9000 Zettel ausgewertet, entziffert und verarbeitet hat. Aber der Professor sprach nicht mit ihr. Es kam nicht zum Diskutieren, nicht zum gemeinsamen Forschen. Sie war wirklich nur eine, die ihm zu folgen und seine Arbeit zu tun hatte. Gründe dafür war wohl einerseits der chaotische Arbeitsstil des Professors. Andererseits hielt er, wie viele seiner Zeit, nichts von einer akademischen Laufbahn für eine Frau. Erfolgreich blockierte er deshalb ihre Zulassung zur Habilitation. Wörtlich hatte er bereits einige Ta Jahre zuvor votiert, eine gleichtüchtige wissenschaftliche Arbeit begründe bei einem jungen Mann und einer jungen Dame nicht dieselben Hoffnungen. Später sagte er es deutlicher, er teile nun einmal die Meinung, dass die Aufgabe der Frau das Heim und die Ehe sei. Doch wie gesagt, Hussl war mit seiner Überzeugung nicht allein. Zwar hatte die Weimarer Verfassung 1919 die Zulassung zur Habilitation auch für Frauen eröffnet, doch es dauerte bis 1950, bis die erste Frau an einer Universität lehren konnte und dafür auch ein Gehalt bekam. Also verließ Edith Stein ihren Lehrer und Freiburg und kehrte nach Breslau zurück um sich durch Privatkurse finanziell über Wasser zu halten, bis sich eine Anstellung als Lehrerin ergeben würde. Allerdings brachte sie aus Freiburg ein Erlebnis mit, das sie tief bewegt hatte. Husserl hatte sie beauftragt, den Nachlass ihres Studienkollegen und Freundes Adolf Reinach zu ordnen. Reinach war im Krieg gefallen. Und Edith Stein fürchtete die Begegnung mit seiner Witwe, bei der sie seine Manuskripte abzuholen hatte. Sie traf aber keine hilflose, tief verzweifelte Frau, sondern eine getröstete Christin, die ihr von der erlösenden Kraft des Kreuzes Jesu erzählte. Im Sommer 1921 dann verbrachte Edith ihre Ferien auf dem Obstgut ihrer Freundin Hedwig. Von der Familie des gefallenen Adolf Reinach hatte sie sich die Autobiografie von Teresa von Avila ausgeliehen, einen Klassiker des spirituellen Lebens. Eines Abends waren Hedwig und ihr Mann Hans Theodor Konrad nicht zu Hause und Edith Stein griff nach der Biografie von Teresa von Avila und begann zu lesen. Vom Anfang die ganze Nacht hindurch bis zur letzten Seite. Dann klappte sie es zu und sagte, das ist die Wahrheit. Sie hatte gefunden, wonach sie so lange gesucht hatte. Es gab eine Bedeutung hinter den Dingen. Es gab diesen einen Sinn, diesen einen Zusammenhang, die eine Wahrheit. Und die war Jesus Christus. Sie selbst erklärt ihren neuen Weg so. Alle menschliche Philosophie könne sich der vollen Wahrheit nur bruchstückhaft annähern. Die volle Wahrheit ist, so sie selbst, es gibt eine Erkenntnis, die die Wahrheit ganz umfasst, die nicht unendlicher Prozess, sondern unendlich ruhende Fülle ist. Und das ist die göttliche Erkenntnis. Wahrheit aber bedeutete für sie Sinn und Sinn bedeutete Halt, und so konnte sie sagen, die spezifische Glaubensgewissheit ist ein Geschenk der Gnade. Verstand und Wille haben die theoretischen und praktischen Konsequenzen daraus zu ziehen. Das heißt, die Gotteserkenntnis tritt an die erste Stelle. Was sie gesucht hatte bis zur Erschöpfung, war ihr geschenkt worden. Tags darauf kaufte sie sich einen katholischen Katechismus und ein Messbuch und studierte beides. Bald war sie entschlossen, sich taufen zu lassen und zwar katholisch, denn sie liebte die sinnlichere Art und die lateinische Sprache der Messe. Am 1. Januar 1922, sie war wenige Monate zuvor 30 Jahre alt geworden, wurde sie in Bergzabern getauft und ihre Freundin Hedwig war die Taufzeugin. Bemerkenswert ist, dass dieser 1. Januar im katholisch-liturgischen Kalender das Fest der Beschneidung Jesu ist. Das heißt der Tag, an dem er in den Bund des jüdischen Volkes aufgenommen wird. Und nun trat Edith Stein als Mitglied dieses ersten Bundes in den neuen Bund ein, den Jesus durch seinen Tod geschlossen hatte. Und das ist nicht zufällig. Für Edith Stein ist es das Kennzeichnen, dass sie ihre jüdischen Wurzeln nie verleugnet hat. Später in ihrer Zeit als Ordensschwester konnte sie erzählen, wie berührt sie davon war, vor dem Tabernakel zu knien, also dem Ort, an dem Leib und Blut Jesu aufbewahrt wird, mit einem Blick auf den Altar der Maria. Sie sagte, Jesus, aber auch Maria, beide sind wir ihres Blutes. Ihre Mutter allerdings tat sich mit dem Übertritt ihrer Tochter schwer, verständlicherweise. Es gab sogar eine Zeit, in der sie den Kontakt zu ihrer Tochter völlig verweigerte. Die Mutter war deshalb auch ein wichtiger Grund, warum Edith Stein nach ihrer Taufe zwölf Jahre wartete, bis sie einem Orden beitrat, obwohl sie sich von Anfang an gewünscht hatte, nach dem Vorbild von Teresa von Avila Nonne zu werden. Aber das wollte sie ihrer Mutter nicht zumuten und auch ihre Mentoren rieten ihr davon ab, sie hatten erkannt, wie begabt Edith Stein war und wie wichtig es sein würde, dass sie noch Zeit hatte, wissenschaftlich zu arbeiten und öffentlich aufzutreten. Und doch wurde sie schon bald Teil eines Ordens, in gewisser Weise. Sie wurde berufen an das Mädchengymnasium, das Lehrerinnenseminar der Dominikanerinnen in Speyer. Edith Stein würde bei ihnen im Kloster wohnen, an den Gebetszeiten und Messfeiern teilnehmen, junge Frauen und angehende Ordensfrauen unterrichten und gleichzeitig frei sein für ihr wissenschaftliches Arbeiten. Außerdem würde eine umfangreiche Vortragstätigkeit dazukommen. Sie selbst schreibt über ihr Ankommen dort es gibt keinen Menschen auf der Welt, mit dem ich tauschen möchte. Und das Leben habe ich erst lieben gelernt, seit ich weiß, wofür ich lebe. Sicher nicht nur für eine Aufgabe, sondern auch für das, was sie entdeckt hatte. Wie gesagt, sie war Lehrerin, Dozentin, sie gab Deutsch und Geschichte am Lyzeum, sie arbeitete sich für das Lehrerinnenseminar in die Pädagogik ein, die sie schon immer brennend interessiert hatte auf der Frage, was der Mensch ist. Und sie gab Ordensfrauen die Einführung in die Philosophie sowie unterrichtete Novizinnen in Latein. Das war eine große Vielfalt. Dazu kamen Anfragen zur wissenschaftlichen Arbeit. Sie übersetzte zunächst Briefe und Tagebücher des englischen katholischen Kardinals John Henry Newen. Und schließlich widmete sie sich auf Anregung eines Jesuitentheologen den Untersuchungen über die Wahrheit von Thomas von Aquin. Mit Thomas von Aquin setzte sich Edith Stein tatsächlich intensiv auseinander. Seine systematische Durchdringung der überlieferten Glaubenswahrheiten war für sie ein großer Schatz. Sie brachte diese schließlich ins Gespräch mit Edmund Husserl. In der Festschrift zu dessen 70. Geburtstag beschreibt sie einen fingierten Besuch von Thomas von Aquin in der Freiburger Professorenstube und lässt Thomas beschreiben, wie plausibel es ist, an der Grenze des philosophischen Denkens mit dem Glauben zu rechnen. Ich zitiere, wenn der Glaube Wahrheiten erschließt, die auf anderen Wegen nicht zu erreichen sind, so kann die Philosophie auf diese Glaubenswahrheiten nicht verzichten, ohne einmal ihren universellen Wahrheitsanspruch preiszugeben. Der Versuch, Phänomenologie und Scholastik zu verbinden, ist eine Frucht aus der Arbeit von, an Thomas von Aquin. Eine andere Frucht ist, dass Edith Stein einen zweiten Versuch zu einer Habilitation begann, ausgehend von Aquins Unterscheidung von Akt und Potenz. 1935 und 36 war der erste Versuch, diese Schrift zu drucken äh, unter dem Titel Endliches und Ewiges Sein. Tatsächlich erschienen ist sie erst nach dem Kriege. Aber Mitte der 30er Jahre ist Edith Stein längst Ordensfrau der Karmeliterinnen. Bevor aber ich zum Eintritt ins Kloster komme, zuvor noch ein Blick auf die zwei Hauptthemen ihrer Vorträge und Artikel, die sich neben ihrer Tätigkeit in Speyer entwickelten. Da ging es zum einen um die Pädagogik. Sie lag ihr als Philosophin sowieso nah, weil sie sich für das Wesen und Werden des Menschen interessiert hatte. Maria Montessoris moderner Ansatz, das Individuum zu fördern, hatten es auch Edith Stein angetan. Doch Edith Stein sah das Individuum nie isoliert, sondern immer eingefügt in einen sozialen Zusammenhang und in jedem Fall auf seiner Suche nach Gott. Jeder Mensch ist ein Gottsucher, schrieb sie. Nicht, was er für eine Gemeinschaft leistet, für Familie, Volk und Menschheit, ist letzter Maßstab seines Wertes, sondern ob er dem Ruf Gottes folgt. Starke Worte... Einer Zeit, in der der Nationalsozialismus immer mehr die Macht übernahm. Das zweite Thema war nun tatsächlich die Frage nach der Berufung der Frau in einer sich verändernden Gesellschaft. Was heute sehr konservativ wirkt, war damals revolutionär. Schon als Studentin hatte sich Edith Stein mit der Frauenbewegung beschäftigt, aber eine Aktivistin war sie nie geworden. Nach dem Ersten Weltkrieg und mit der Weimarer Verfassung brach für das weibliche Geschlecht eine neue Zeit an, um es genauer zu sagen, Frauen wurden erstmals überhaupt in einer deutschen Verfassung erwähnt, nämlich im Artikel 109, wo es heißt, alle Deutschen sind vor dem Gesetz gleich, Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Was aber bedeutete das, abgesehen davon, dass Frauen wählen durften? was wir ja vor einigen Jahren gefeiert haben oder gewählt werden konnten. Theoretisch standen Ihnen doch jetzt alle Berufe offen, aber was war Ihr spezieller Auftrag als Frau in der Gesellschaft? Ediths Antwort, Mann und Frau stehe die Bildung zu, dieselbe. Und beide bringen ihre persönlichen Stärken, Begabung und Veranlagung mit ein, die sich in individueller Weise auf jedem beliebigen Sachgebiet verwirklichen lässt. Also, alles ist möglich. Aber in einem zweiten Schritt argumentiert sie von der Schöpfungs- und Erlösungsordnung her. Mann und frei, Frau sind als Ebenbild Gottes geschaffen. Jesus hat Frauen gefördert, bevorzugt. Sie weist sogar die restriktiven Äußerungen von Paulus als zeitbedingt zurück, sagt dann aber, die Einstellung der Frau geht auf das lebendig Persönliche, geht auf das Ganze. Hegen, hüten und bewahren, nähren und im Wachstum fördern, das ist ihr natürliches, echtmütterliches Verlangen. Ehefrau und Mutter zu sein, liege ihr also. Gleichzeitig könne sie sich diese Art in der Ausübung jedes Berufes zeigen. Edith Stein hatte ja selbst ein leuchtendes Beispiel dafür vor Augen, die eigene Mutter, die eine große Familie und die Leitung eines kaufmännischen Betriebs bewältigt hatte. Schon damals fanden einige Edith Steins Ausführungen als zu fromm. Sie selbst reagierte darauf in einem Brief an eine Freundin und sagte, es gehe ihr doch nur darum, darauf hinzudeuten, wie man es anfangen kann, an der Hand des Herrn zu leben. Es ging ja nicht um irgendwelche Stereotype, sondern es ging ja darum, dass jeder Mensch den Willen Gottes sucht und ihm im alltäglichen Leben umsetzt. Dass der Glaube zu einer Verantwortung in der Gesellschaft verpflichtet. Dafür wollte sie werben. Edith Stein war mit ganzem Herzen Lehrerin, Forscherin und Dozentin. Gleichzeitig genoss sie die Möglichkeit, im Dominikanerinnenkloster in Speyer am geistlichen Leben teilzunehmen. Natürlich hatte sie ein Zimmer außerhalb der Klausur, direkt neben der Pforte, und dieses Zimmer blieb ganz schlicht, nur das Nötigste war darin. Auch Edith Stein gleitete sich immer einfach, war in der Öffentlichkeit zurückhaltend bescheiden, mit unaufdringlicher Stimme aber klar. Von der Pforte hatte sie einen Zugang in den Chorraum der Klosterkirche, wo täglich die Messe gefeiert wurde und die Tagzeitengebete abgehalten. Aber Edith Stein war dort nicht nur, wenn es Zeit war. Oft betete sie die ganze Nacht durch oder war wenigstens morgens schon längst da, wenn die Klostergemeinschaft zum Morgengebet, zur Matutin kam. Liebevoll nannten sie ihre Schülerin die Matutina, weil sie so früh schon dort war. Ihr geistliches Leben war durchaus geprägt von dem, was sie in der Phänomenologie gelernt hatte. Die Disziplin des Denkens, die alles bisher Gedachte versuchte abzulegen, die frei wurde, leer, um Neues aufzunehmen. So wollte sie ihrem Gott begegnen, loslassen, offen sein für neue Eindrücke und Gedanken, alles erwarten im Empfangen als Geschenk. Jedoch der Antisemitismus in Deutschland wurde stärker und machte auch vor den Toren eines Klosters nicht Halt. Ediths Geschwister waren bereits von Berufsverboten und Verhaftungen betroffen, wenn sie sich dieser nicht durch Emigration rechtzeitig entziehen konnten. Das Schicksal dieses Volkes ist auch meines, schrieb Edith Stein, nicht nur, weil es ihre Familie betraf, sondern auch, weil sie in der Verfolgung der Juden einen Kampf gegen den Menschen Jesus sah. Auch er war Jude gewesen, war unschuldig gequält und getötet worden, wie jetzt das ganze jüdische Volk. Edith Stein versuchte, ihre Bekanntheit zu nützen und sich bei Papst Pius XI. für die Juden in Deutschland einzusetzen. Er sollte doch seine Stimme erheben und protestieren, was sich in Deutschland abspielte. Sie bekam keine Audienz, aber sie schrieb ihm. Als Reaktion wohl nicht nur auf diese Intervention schrieb er im Jahr 1937 die Enzyklika mit brennender Sorge ganz gegen den vatikanischen Brauch in Deutsch, nicht Latein. Am Palmsonntag desselben Jahres wurde sie in Deutschland von allen katholischen Kanzeln verlesen und ließ an Deutlich Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Die NS-Behörden wurden davon überrascht, konnten aber die Verlesung nicht verhindern, aber die weitere Verbreitung. Sie schlossen einfach die Druckereien und enteigneten sie. Am 25. Februar 1933, also nicht mal ein Monat nach Hitlers Machtergreifung, hatte Edith Stein ihre letzte Vorlesung gehalten. Nicht zuletzt, um die Dominikanerinnen zu schützen, beendete sie ihre Tätigkeit in Speyer und kehrte erst nach Breslau zurück. Doch jetzt war der Weg frei für den Eintritt in ein Kloster. Und sie hatte sich längst für den Orden der Kammer Karmeliterinnen entschlossen. Nicht nur, weil es der Orden der Teresa von Avila gewesen war, dieser Orden verbindet auf einzigartige Weise Christen und Juden. Er hat seinen Beginn im 5. sechsten 6. Jahrhundert in Israel oder damals Palästina im Karmelgebirge. Im 12. Jahrhundert kamen Ordensleute auch nach Europa und schlossen sich dort zu einer Gemeinschaft zusammen, orientierten sich aber weiter am Karmel, sprich am Propheten Elia, aber auch dann eben an Maria, der Mutter Jesu. Einen weiblichen Ordenszweig gab es erst seit 1452. Noch heute zählt der Gesamtorden 19.000 Schwestern und Brüder. Am 15. April 1934 wurde Edith Stein eingekleidet und wählte sich als Ordensnamen Theresia Benedicta Acruce, die vom Kreuz gesegnete. Der Wahlspruch des Ordens findet sich in 1. Könige 17 und lautet, Gott lebt und ich stehe vor seinem Angesicht. Entsprechend liegt der Schwerpunkt auf Gebetszeiten und Meditation, nicht auf einem gesellschaftlichen Engagement, wie es etwa die Dominikanerinnen durch ihren Fokus auf der Bildungsarbeit pflegen. Und so ließ der Zeitplan des Klosterlebens Edith Stein nur dreimal zwei Stunden Zeit pro Tag für Arbeit, für eine andere Aufgabe. Trotzdem, sie schrieb an ihrer Habilitationsschrift weiter und sie äußerte sich zu Martin Heidegger, der ihr Nachfolger als Assistent bei Husserl geworden war. Er hatte die Phänomenologie aufgenommen, aber weiterentwickelt, aber einen transzendenten Bezug völlig abgelehnt. In ihrer Entgegnung wird ihre eigene Position noch einmal deutlich. Der Mensch, so argumentiert sie, braucht kein ins Dasein Geworfener, kein zum Verschwinden in nichts Verurteilter zu bleiben. In der Begegnung mit Gott kann er eine dauerhafte Heimat finden, einen Lebenssinn, der an der Schwelle des Todes nicht Halt macht. Doch, die Judenverfolgung machte auch an Klostermauern nicht Halt. Im Jahr 1938 fanden Reichstagswahlen statt und die Behörden stellten fest, dass eine Ordensschwester jüdischer Abstammung dort war. Schnell war klar, dass Gefahr drohte. Inzwischen war auch Ediths leibliche Schwester Rosa zum katholischen Glauben übergetreten und wohnte im Kloster, ohne allerdings dem Orden beizutreten. Konvent und auch die beiden Schwestern mühten sich um die Ausreise. Sie konnten in die Niederlande übersiedeln. Aber mit der Besetzung des Landes durch die deutsche Wehrmacht war es nur ein Aufschub. Bemühungen, in die Schweiz auszureisen, scheiterten, auch weil die dortigen Konvente die beiden Frauen nicht aufnehmen wollten. Edith Stein alias Schwester Theresia Benedicta, verstand ihre Aufgabe geistlich. Sie stehe wie die biblische Esther vor dem König für ihr Volk ein. Sie bete und leide mit, so wie Christus gebetet und gelitten habe. Am 26. Juli 1942 löste ein Protestschreiben der niederländisch-katholischen Bischöfe gegen die Deportation von Juden eine gewaltige Verhaftungswelle aus. Am 2. August stand die Gestapo auch am Tor des Karmeliterordens und verlangte Edith und Rosa Stein. Über das Sammellager Westerborg gelangten die beiden mit zehntausenden anderen nach Auschwitz. Ihre Asche wurde dort irgendwo zerstreut. Ihren Tod konnte man erst im Jahr 1950 bestätigen. An Edith Stein wird so, wie so oft deutlich, welche geistigen und geistlichen Werte der Nationalsozialismus in den Verfolgten und Getöteten ausgelöscht hat. Aber auch das wird an Edith Stein deutlich. Die Spuren geistlich geprägter Menschen bleiben, sie wirken fort und sie machen Lust anzuknüpfen. In ihrem Leben lässt sich bis heute erkennen, wie unterschiedliche Gotteswege mit den Menschen sind. Eines aber gilt für alle, auch dafür steht Edith Steins Leben. Wer Gott sucht, von dem wird er sich finden lassen. Denn Gottsucher, so hat sie selber gesagt, sind wir alle, ob wir es wissen oder nicht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.